0: Radio le,
1: le canton de Vaud, on l'a dit, se prépare à un renforcement des mesures sanitaires liées à la pandémie de coronavirus. Le Conseil d'État a annoncé vers 14h qu'il tiendra conférence de presse au milieu de ce club à 17h15. Alors, bien sûr, nous ne sommes pas dans le secret du gouvernement, mais certaines mesures semblent inévitables, Florian Barbet.
0: Et oui Isabelle, le canton de Vaud va communiquer d'ici quelques minutes. Le temps politique et médiatique n'est décidément pas un l'enfleuve tranquille ces derniers temps. Le canton de Vaud devait communiquer demain. Ce matin encore, la conférence de presse était annoncée pour demain. Et en début d'après-midi, la vie est arrivée de cette communication. Aujourd'hui, cela nous dit quelque chose, bien sûr. Cela nous dit l'urgence de la situation et cela nous dit que les mesures annoncées il y a une semaine et demie ne suffisent visiblement pas. Et puisque l'on sait que la situation des cantons romans est similaire, c'est à Fribourg que l'on peut trouver de quoi imaginer ce qui va se passer dans quelques minutes à Lausanne. En début d'après-midi, le Conseil d'État fribourgeois a décidé un nouveau tour de vis face à la deuxième vague de Covid-19. Il fermera dès demain, 23h et Jusqu'au 30 novembre, les restaurants, les bars, les théâtres, cinémas, musées, centres de loisirs, fitness, piscines, entre autres, évidemment. L'école obligatoire et le secondaire 2 continuent en présentiel. Par contre, l'économie est donc maintenue, les commerces restent ouverts, les coiffeurs, les salons de beauté, mais la vie autour de cela va s'arrêter. Dans le canton de Vaud, ce sont donc les restaurateurs et les cafetiers, mais aussi les théâtres, les cinémas, les institutions culturelles et sportives qui doivent s'attendre à des nouvelles pas bonne a priori, même si de nombreux professionnels pensent que la fermeture qui sera probablement annoncée dans quelques minutes aura le mérite de la clarté et ouvrira le champ des aides étatiques au secteur. C'est d'ailleurs la dernière question qui se pose avant que le Conseil d'État vaudois ne prenne la parole. Y aura-t-il dès aujourd'hui des annonces de soutien économique pour les secteurs économiques fermés aujourd'hui à avoir d'ici quelques minutes Isabelle
1: Voilà Florian, parce qu'on le sait il y a une conférence de presse prévue plus tard cette semaine justement sur avec le, le ministre de l'économie, Vaudois. Merci, on vous retrouvera, hein, Florian, en fin d'émission pour faire le point sur les mesures qui auront déjà été annoncées par le gouvernement vaudois, parce qu'on s'attend évidemment à une conférence de presse un peu plus longue. Et évidemment, quand on parle de renforcement de mesures, on pense immédiatement aux hôpitaux. Le directeur médical de l'établissement de l'hôpital Rivière à Chablais, Nicolas Piolle, nous a accordé une interview cet après-midi. Alors on fait le point avec lui sur la situation au sein de l'établissement. Nicolas Piolle.
2: La situation est très tendue à l'hôpital rivière à chablais avec effectivement depuis quelques jours un afflux important de patients qui ont besoin de soutien ventilatoire à différents stades. On constate un gros afflux pour les patients de médecine interne mais également dans nos soins intensifs et nos soins intermédiaires.
1: Ça veut dire qu'on en est où au niveau euh, taux d'occupation des lits au sein de l'hôpital
2: Alors à l'heure actuelle on a une dizaine de places encore disponibles dans le service de médecine, ce qui est peu et euh, également trois places en soins intensifs. Là aussi, c'est peu. Euh, on avait une situation plus critique encore hier soir. On a dû faire appel à notre réseau de partenaires hospitaliers pour pouvoir transférer des patients en faute de place à RENA.
1: Ça veut dire que vous avez transféré euh, vers quel hôpital
2: On a transféré vers le CHUV. On a transféré vers le pôle santé du pays d'en haut. Et aujourd'hui, on a transféré vers l'hôpital de Valmont.
1: Est-ce que vous pensez que ce réseau, euh, il va finalement pas arriver à saturation dans sa globalité et devoir refuser peut-être des transferts de patients
2: C'est difficile à dire à l'heure actuelle. Euh, les hôpitaux sont tous dans une situation difficile. En tout cas, en Suisse romande, euh, la solution d'après sera une coordination euh, au niveau de la Suisse entière. On n'en est pas encore là, mais on. On s'oriente dans cette direction.
1: Pour un hôpital qui, comme vous, est à cheval entre deux cantons, Valais et Vaud, vous pensez que la situation est d'autant plus tendue
2: Non, je crois qu'on on vit, euh, vit la même situation à quelques jours de décalage euh, de ce que vit l'hôpital du Valais et le Chuv. On est sur, comme je disais tout à l'heure, un réseau, donc on partage des bassins de population avec un recouvrement partiel. Et on, on essaie de travailler ensemble, mais on est globalement dans la même situation.
1: On voit les, les appels de médecins aussi très préoccupés par la situation qui s'accumule sur les réseaux sociaux, dans les médias. Hier, on a entendu un chef de service de l'hôpital cantonal de Fribourg qui a lancé un appel très poignant. Est-ce que vous vous joignez à ces mises en garde et ces cris d'alarme
2: Alors oui, la situation est, est très comparable d'un hôpital à l'autre et nous partageons l'inquiétude de, de, de nos confrères des autres établissements.
1: Le personnel des hôpitaux, quant à lui, ben, il est sous tension, on le sait, avec de plus en plus de cas positifs, de quarantaine. Euh, Qu'est-ce qui se passe au sein du HRC euh, Est-ce que les équipes sont, sont également touchées par le Covid, on s'en doute
2: Alors, Les équipes sont fortement mises à contribution. Euh, on a quelques cas, effectivement, de, de collaborateurs qui sont soit malades du Covid, soit en quarantaine. Et puis toutes les personnes qu'on a pu employer au mieux de leurs compétences ont été mises à contribution.
1: On voit justement que certains hôpitaux recherchent du personnel supplémentaire, c'est votre cas
2: C'est notre cas, nous, nous sommes à la recherche en particulier de personnel soignant.
1: Est-ce que la recherche est fructueuse pour l'instant Partiellement. Là, on le sait, ce soir, 17h15, le Conseil d'État va tenir conférence de presse justement pour annoncer un renforcement des mesures. Qu'est-ce que vous attendez, vous, au sein des hôpitaux, de la part du Conseil d'État vaudois
2: mais On attend des choses de la part du Conseil d'État, mais on attend aussi des choses de la part de la population. Parce qu'on voit que les mesures qui ont été prises jusqu'à présent ne sont pas toutes suivies par la population générale. Et on sait qu'on a un décalage entre l'application de ces mesures et l'afflux des patients environ deux semaines plus tard dans nos hôpitaux. Donc on aimerait un renforcement des mesures, mais on aimerait aussi que la population applique les mesures.
1: Voilà Nicolas Piol, directeur médical du HRC, qui tire la sonnette d'alarme à quelques minutes du début de la conférence de presse du Conseil d'État vaudois qui va annoncer un renforcement des mesures liées au coronavirus, je le rappelle pour ceux qui nous rejoignent maintenant. Alors Florian Barbet le disait tout à l'heure, Fribourg a annoncé la fermeture des restaurants cet après-midi. On ne sait pas encore s'il en sera de même sur Vaud, mais les restaurateurs vaudois sont à bout. Une centaine de personnes issues de ce milieu ainsi que de celui des discothèques et des bars se sont réunies devant le Parlement en début d'après-midi pour le dire. Margot regain était présente, elle a recueilli quelques témoignages pour nous. Pourquoi est-ce que vous êtes là aujourd'hui
3: bah Parce que du coup on n'a plus vraiment de travail, donc euh, on essaye de venir arranger la situation comme on peut euh, bah, je m'appelle Marc, je travaille au Great Escape à Lausanne et euh, on nous empêche de travailler, bah, on, on nous laisse ouvert sans rien nous donner en compensation on nous demande d'avoir de, que quatre personnes par table, donc euh, avec un intérieur qui est assez petit, c'est compliqué de travailler correctement et du coup, on vient essayer de faire bouger un peu les choses, que les gens, le Conseil d'État nous écoute un peu.
1: C'est quoi vos objectifs Qu'est-ce que vous voulez leur demander concrètement
3: Rendez nos tips Rendez nos tips <rire> Enfin, juste si, nous, si vous nous faites fermer, ben, donnez-nous quelque chose en compensation, qu'on puisse au moins survivre. Sinon, laissez-nous travailler convenablement, parce que là, c'est juste nous couler à petit feu. Et là, vont, si ça continue comme ça, ils vont juste nous tuer.
1: Il faut quoi Carrément fermer les restaurants, les bars Ça serait mieux
3: Honnêtement, je ne sais pas quelle est la bonne solution, mais c'est soit nous fermer totalement et puis nous aider financièrement, soit nous laisser rouvrir comme avant, voir après dans quelle mesure c'est possible. C'est sûr que la santé c'est important, mais il faut aussi penser un peu à tous les emplois que ça donne, tous les travails pour les extras, pour les étudiants, qui malheureusement ne plus d'heures, ne peuvent travailler. Et ben, c'est juste nous aider un minimum, sachant que c'est le secteur le plus touché.
1: Bonjour, je m'appelle Marion, je travaille au bar du Lausanne Cocktail Club avec Eglantine. Pourquoi est-ce que vous êtes là cet après-midi Pour manifester pour le droit des restaurateurs, pour qu'ils débloquent les aides qui vont nous permettre à nous de pouvoir avancer et de pouvoir passer cette crise. Qu'est-ce que vous demandez concrètement Les aides pour les RHT, AVS, on demande de pour les loyers aussi. Et puis, euh... et puis voilà. Quelle est la situation pour vous actuellement en tant que barmaid Assez critique, plus le temps il avance, plus tout est fébrile, on attend de savoir comment ça va se passer, on doit se séparer de plus en plus de personnels, ce qui, bah, en soi, ça aide personne, hein, parce que quand on n'a plus les RHT, on est au chômage, ça revient en même, hein. pour l'État, je veux dire. Et vous, ça va encore pour le moment Pour l'instant, pour l'instant. Voilà, c'était un micro-trottoir de Margot Regain. Les manifestants, ils ont remis une lettre ouverte aux députés signée par une quarantaine d'établissements quasiment tous basés à Lausanne. On l'a compris, ils demandent au canton de les soulager des charges sociales liées aux réductions d'horaires de travail à racheter et de mieux répartir les loyers commerciaux entre locataires, bailleurs et canton. Ils revendiquent également une indemnité à hauteur de, je cite, du préjudice financier subi suite aux restrictions appliquées depuis mars. Et pour parler de la situation des restaurateurs, nous accueillons maintenant Gilles Mestre, président de Gastrovo. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez également tapé du poing sur la table lundi soir, Gilles Mestre.
4: Absolument. La situation est dramatique pour certains, euh, en particulier ceux qui ont été fermés d'autorité hein, depuis le 15 septembre. Je pense là au club et discothèque. Elle est dramatique aussi pour les bars qui font l'essentiel de leur chiffre d'affaires en euh, fin de, aux fin de, de journée euh, et puis bah, on verra l'annonce qui va tomber dans trois minutes mmh. mais je présume que le canton de Vaud va faire comme les autres cantons et à savoir fermer les établissements publics alors qu'ils ont rempli leurs responsabilités, respecté les directives, euh, mis en place des systèmes de traçage, fait la police avec les, avec les clients pardon, euh, pour euh, euh, que le masque soit porté, pour que les, les groupes euh, comprennent euh, qu'ils doivent peut-être quatre et pas davantage. On est aujourd'hui dans une situation où la branche a répondu à l'urgence euh, sanitaire. Il s'agit maintenant au gouvernement de répondre à l'urgence économique et sociale. On a entendu, à travers les témoignages que vous avez, euh, que vous avez diffusés, que la crainte, que la panique, que des, des vies des, de, et des, des situations personnelles sont aujourd'hui en jeu. Et il appartient aux politiques d'y répondre.
1: Vous l'avez entendu hein, dans ce micro-trottoir qu'on a réalisé aujourd'hui devant le Parlement. Euh, certains cafetiers, certains restaurateurs maintenant appellent la fermeture de leurs vœu euh, parce que c'est difficile de faire du chiffre, vous l'avez dit aussi, hein, quand, euh, quand finalement on, on doit fermer aussitôt.
4: Bah, C'est évident. Aujourd'hui, on a des mesures qu'on n'a pas choisies, hein, euh, qui nous sont imposées. Euh, donc, des chiffres d'affaires qui, depuis des semaines, euh, se réduisent euh, chaque semaine. À chaque nouvelle directive, il euh, y a une liberté du commerce qui se réduit. Euh, et en parallèle, euh, des charges qui restent les mêmes. Euh, des garanties d'avoir de, des, des collaborateurs qu'on peut payer ou des soutiens au paiement des collaborateurs euh, qui n'arrivent pas des problèmes de loyer qui se dessinent si la fermeture arrive. Euh, et c'est les mêmes qu'on a vécu ce printemps. La différence avec ce printemps, c'est qu'aujourd'hui, aucun... Après Covid, tel que ce printemps euh, sont annoncés, euh, les RHT, c'est tout un bazar administratif pour les obtenir, les APG euh, aussi, et on a besoin maintenant de certitude, fermeture ou pas fermeture, c'est pas la question. Ouais. La vraie question, c'est qu'elles aides et quand, parce qu'elles sont urgentes, il euh, y a le travail de toute une vie qui est souvent en jeu, il y a un emploi, il y a des familles qui, qui qui dépendent de ces emplois, et il s'agit de répondre à cette urgence économique et sociale, parce qu'il n'y a pas seulement le volet économique, mais il y a aussi le volet social. Et j'espère que euh, si la fermeture est décrite aujourd'hui, les annonces qui arriveront derrière, et qui sont prévues pour jeudi, permettront de soulager et de répondre à l'appel avec lequel je suis évidemment solidaire des manifestants du jour.
1: C'est ça, le, le ministre de l'économie va tenir une conférence de presse jeudi. Vous, vous attendez, à ce que particulièrement les restaurateurs euh, euh, aient leur place dans les annonces
4: Alors, le gouvernement, je dois le dire, vendredi dernier a fait chien le discours de la branche en disant que Berne devait aussi jouer son jeu et maintenant euh, entendre les, les appels de la branche euh, Vaud a bien sûr sa carte à jouer et on attend donc euh, impatiemment les annonces de vendredi, de mmh. jeudi pardon. je pense qu'elles iront dans le sens de nos revendications, qui sont nombreuses et qu'on a, qu a communiqué hier euh, évidemment que la restauration n'est pas seule, il y a d'autres domaines les autocaristes les, les, le, tout le secteur du tourisme, le secteur des agences de voyage, le secteur industriel aussi mmh. euh, qui, qui est touché. Donc euh, évidemment que chacun euh, fait ses revendications en espérant que le maximum d'entre elles sera satisfait. Euh, pour ma part, euh, les manifestants du jour ont permis aussi à, à renforcer encore le discours que je tiens comme député depuis de nombreux mois mmh. et j'espère que en, euh, parmi nos revendications, ben, un maximum sera euh, seront satisfaits.
1: Eh Gilles Mestre, en tout cas, là j'attendais euh, 17h15 pour ne pas briser l'embargo du, <rire> du communiqué de presse, parce que vous le savez nous, journalistes, des fois on, on obtient les communiqués avec un petit peu d'avance alors je vous l'annonce en primeur les, les cafés, euh, restaurants, bars, salons de jeux ou cafés, bars sont fermés fermé, c'est en tout cas une des phrases du communiqué de presse du Conseil d'État que je n'arrive pas à lire, évidemment, tout en vous écoutant, mais en tout cas...
4: Vous avez la chance de pouvoir le lire, moi pas.
1: Voilà, mais en tout cas, cette phrase qui concerne votre milieu, pour vous, c'est quoi la réaction Vous disiez, c'est pas vraiment la question, fermeture, ouverture, mais c'est quand même un soulagement de se dire, ça y est, c'est acté, c'est fermé, non. donc on non. peut avoir des aides plus facilement c'est pas un
4: soulagement. Parce que il euh, n'y a aucune garantie pour l'heure euh, d'obtenir de, de, des aides. Et le point crucial, c'est les aides. Qu'on soit ouvert ou qu'on soit fermé, il y a besoin d'aide. Maintenant qu'on est fermé, eh bien il y a évidemment besoin d'aide. Euh, encore une fois, les charges fixes sont, sont imp hyper importantes et hyper pénalisantes. L'asphyxie euh, est là. Euh, vous avez vu, hein, au niveau hôtelier, par exemple, il n'a pas fallu attendre la fermeture pour que euh, le, le système ne fonctionne plus pour que la trésorerie soit hypothéquée, pour que les réserves euh, et les pré-Covid soient utilisées. On est aujourd'hui, chez certains, les deux pieds dans le gouffre, pour d'autres, un pied seulement, mais euh, pour éviter qu'il y ait euh, une hémorragie sociale et économique euh, dans, les, dans les semaines qui viennent, il faut maintenant que des signaux clairs soient donnés par le gouvernement, euh, vaudois bien sûr, mais aussi fédéral. Et quand j'entends Guy Parmelin euh, au TJ d'avant-hier dire « on est en train de réfléchir à rééditer des pré-Covid », je me dis « mais qu'est-ce qui a été fait pendant cet été ?» euh, On demande à tout officier à l'armée de préparer un plan un plan B, un plan C, suivant l'évolution de l'ennemi. Euh, il me semble que pour le gouvernement, c'est le même système. On fait un plan A, un plan B, un plan C en fonction de l'évolution sanitaire et on l'active dès lors que l'évolution devient dramatique. Mmh. Je ne comprends pas qu'on réfléchisse encore Elle aurait vraiment venue aujourd'hui d'agir.
1: Mmh. – ouais, Difficile aujourd'hui de se mettre un, un petit peu dans les souliers euh, mmh. d'un gouvernement, cette situation de crise émerge. Gilles maître. en tout cas, merci d'avoir été avec nous. Je vous laisse, j'imagine, regarder vous. la conférence de presse un petit peu comme comme, comme tout le monde. Merci. Belle soirée. Merci.
4: Belle fin de journée, enfin.